0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Ja, liebe Hörer, willkommen zurück mal wieder zu einer Spezialfolge Brand Trust Talks in Zeiten von Corona. Ich habe mich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich sitze diesmal nicht mehr im Kinderzimmer von meiner Tochter, weil auch ich die digitale Transformation in meinem Homeoffice vorangetrieben habe und inzwischen eine feste Leitung im Büro aktiviert habe und deswegen hier ganz in Ruhe wunderbar mit toller Bandbreite podcasten darf. Diesmal habe ich die liebe Franziska Hahn zu Gast. Sie ist digitale Marketingmanagerin bei der Getränkemarke Thomas Henry. wird dem ein oder anderen aus dem Barbereich ein Begriff sein, sind in einer wunderbaren Kategorie unterwegs, nämlich den sogenannten Bitterlimonaden. Dazu erzählt aber Franzi später mehr. Es ist ganz spannend, das Gespräch, weil natürlich, nachdem wir jetzt mit Lukas und Henrik Lennerts ähm, eine, sag ich mal, eher eine objektive Expertensicht auf Corona hatten, auch aus einer vielleicht etwas anderen Perspektive, haben wir es jetzt natürlich mit einem waschechten Praktiker zu tun, der Unternehmen vertritt und damit natürlich auch erzählen kann, wie Corona ähm, Thomas Henry auch ähm, getroffen hat und das kann man sicherlich feststellen. Corona hat Thomas Henry ganz gehörig getroffen, weil es eine Marke ist, die im Barbereich stattfindet und natürlich auch von Events lebt. Und jetzt sind sie eben mehr oder weniger nur über den Einzelhandel erreichbar und ähm, werden dort gekauft. Das bedeutet natürlich eine ganze Reihe an Umstellungen für die Marke und das Team dahinter. Franziska erzählt also dann, wie sie ihr Online-Marketing, ihr digitales Marketing angepasst haben, wie sie kreative Prozesse neu in Gang gesetzt haben, wie sich das Team adaptiert hat, wie es auch darum ging, die kreativen Prozesse aber auch richtig zu können, und wie Marke dabei auch so ein wichtiger Leitstern war letztendlich, dabei neue Themen auch zu finden. Sie ordnet auch nochmal die Gedanken von Lukas nochmal ganz interessant ein, hat dazu auch eine, ähm, eine Meinung letztendlich, was Lukas im letzten Podcast zum Thema Social Media auch gesagt hat und ähm, zum Ende sprechen wir natürlich so nochmal über das Wachstum von Thomas Henry und ähm, wie es dann bei Thomas Henry auch weitergehen möchte. Dabei will sie mit der möglichen Vision von Thomas Henry, an der sie offensichtlich gerade arbeiten, nicht so richtig rausrücken, aber sie entsteht das letztendlich mit ganz, ganz vielen anderen tollen Gedanken. In dem Sinne viel Spaß bei der Episode mit Franziska Hahn von Thomas Henry. Ja, liebe Hörer, willkommen zurück zu einer neuen, ja wie immer in letzter Zeit, sozusagen Spezial Corona-Ausgabe von Brand Trust Talks. Ähm, nachdem wir jetzt unsere Expertenrunde mit mit Henrik Lennart zum Thema Growth Hacking angefangen haben, ist jetzt, da hatten wir Social Media mit äh, Lukas Hoffmann und jetzt haben wir einen Einblick in die Praxis mit der lieben Franziska. Liebe Franzi, grüß dich, toll, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, cool, dass ich bei der Sonderausgabe jetzt auch dabei bin.
1: Ja, genau. Sonderausgabe ist es und also wird es hoffentlich nicht mehr so lange bleiben. Aber schauen wir mal. Ähm, Franzi, wir starten ja immer mit, ähm, beziehungsweise seit neuesten seit der 20. Episode. Die fleißigen Stammhörer wissen ja, wir ändern ja alle zehn Episoden so ein bisschen das Konzept, adaptieren uns da immer so ein bisschen selber. Und... Ähm, Diesmal starten wir wieder mit, den, mit so drei Einstiegsfragen, die du relativ schnell und kurz mal beantworten solltest im Optimalfall. Und wir starten mal mit deiner Lieblingsmarke der Kindheit.
0: Ja, meine Lieblingsmarke aus der Kindheit ist Ravensburger, der im Verlag im Besonderen eigentlich auf den Spielehersteller. Ich mhm. war eine leidenschaftliche Brettspielerin damals und ähm, mir hat das sehr gut gefallen, als ich dann in das Ravensburger Kinderland Spieleland durfte. Die haben Wusstest? das. In Ravensburg ist ein Freizeitpark
1: also, Okay. Ja.
0: und ähm, da werden viele Welten aus den Spielen dargestellt und das fand ich eine super Erfahrung und ich weiß, also ich denke heute noch oft daran. Ich hatte auch meinen ersten Führerschein dort gemacht in okay. einem kleinen Park und das fand ich eine super Umsetzung ähm, von einer Markenwelt ähm, für Kinder, also sehr gelungen, ja.
1: Sehr geil, ich wusste gar nicht, dass Sie so einen eigenen Spielland, also Legoland kennt man, ne?
0: Genau. Also,
1: wie heißt das, Ravensburger Spieleland oder wie?
0: Spieleland oder Kinderland? Ich bin mir nicht mehr ganz okay. sicher, aber ja.
1: Sehr gut, die aufmerksamen Hörer und auch anderen <lacht> Fans der Marke werden es wahrscheinlich wissen. Ja, cool. Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, wie du das denn jetzt gerade auch angehst, ob jetzt das Thema Brettspiel wieder total angesagt ist, wenn man sozusagen in Quarantäne und Homeoffice ist. Aber okay, dann also deine Lieblingsmarke der Kindheit, Ravensburger. Was ist denn deine aktuelle Lieblingsmarke?
0: Meine aktuelle Lieblingsmarke ist Netflix. Ähm, ist aktueller denn je wahrscheinlich. Äh, ich finde es ähm, einfach ein sehr starkes Vorbild, was Content-Marketing angeht. Ich äh, finde, die haben ein super Universum aufgebaut und den Kunden da so toll in, ähm, ins Zentrum geruck, gerückt, dass ich mir da ähm, gerne ein Beispiel immer dran nehme, wenn ich meine Marketingstrategien und Kommunikationsstrategien angehe. Und ich finde, ähm, ja, das ist absolut eine Love Brand von mir, von sehr vielen bestimmt. Und ähm, ja, nochmal so der Vergleich von beiden, also aktuell muss ich dann doch zugeben, ist es mehr Netflix als Ravensburger. Okay. Beides hat seinen Reiz jetzt in Corona-Zeiten mit Ausgangssperre, aber ähm, ja, Netflix war einfach schneller am Start mit äh, dem passenden Programm, und der Abwechslung. Bevor
1: wir zur dritten Frage kommen, schiebe ich sozusagen eine Frage 2a ein und zwar deine Lieblingsserie dann auf Netflix, wenn du schon Netflix-Süchtiger bist.
0: Ja, meine Lieblingsserie ganz lange war House of Cards natürlich, Klassiker. Okay. Und ähm, jetzt Haus des Geldes, also ich wechsle ein bisschen die ja. Häuser. Ja, ähm, ja fand, ich, fand ich beide sehr tolle Serien.
1: Finde ich auch genial. Sehr gut. Ich habe Sehr jetzt mit Suits neuerdings ist angefangen. ist auch ein, also War ja natürlich schon für alle Netflix-Süchtigen schon immer bekannt, aber ich habe jetzt erst angefangen vor zwei Wochen, glaube ich, und äh, suchte das auf jeden Fall auch durch. Aber okay, äh, jetzt die dritte Frage, die du auch schon kennst. Wie würdest du dich denn an einem Wort beschreiben?
0: Mein ein Einwortwert ist begeisterungsfähig. Ja. Das kam vielleicht bei den beiden Beantwortungen davor schon rum. Ich kann mich sehr gut begeistern für Dinge, die mich überzeugen, die mich im Herzen auch ansprechen. Und dann verfolge ich die, ja, diese Dinge auch sehr intensiv und ähm, fuchs mich da richtig rein. Also begeisterungsfähig wäre es dann wohl, ja.
1: Schön, wunderbar. Ja, dann kannst du das jetzt in den nächsten Minuten auf jeden Fall noch weiter nachweisen. Aber jetzt nach dem so kurzen Einstieg natürlich die Frage aller Fragen. Wie geht es dir und euch, beziehungsweise sozusagen auch Thomas, Thomas Henry, denn in der aktuellen Corona-Phase?
0: Ja. Also ich fange mal mit Thomas Henry an. Es gibt ja verschiedene Ebenen, auf denen man das jetzt anschauen kann. Einmal so rein aufs Business ist es natürlich ein Einschnitt, wie auch für viele andere. Unser Business teilt sich auf in den Absatz im Handel, der natürlich mit Einschränkungen weiterläuft. Und dann aber auch den Absatz in der Gastronomie, im Bar Barbusiness. Und da haben wir natürlich erhebliche Einschränkungen durch mhm. die Schließung Und ähm, ja, da gibt es ja auch bislang noch keine, keine Kommunikation zur Lockerung, die irgendwie in Aussicht ist. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns sehr umtreibt, nicht nur ähm, auf ähm, ja, Business Sicht, sondern eben auch, weil wir Partner der Barkultur sind, sehr emotional auch aktuell. Die Kollegen, die als Gebietsverkaufsleiter die Bars betreuen, die ähm, sind auf jeden Fall sehr nah gerade mit ihren Kunden am Sprechen, was es für Lösungen gibt. Viele wurden ja auch schon kreativ und haben Delivery-Services ins Leben gerufen oder trinkgeld ähm, aufgebaut oder sich angemeldet. Ähm, insofern komme ich gleich auch zum zweiten Teil, also, wie es thomas wie auch geht, ist, dass äh, wir ein hohes Maß an Kreativität gerade mhm. erleben. Also das Lösungssuchpotenzial oder die, ähm, die Ambitionen sind da sehr hoch und da sind alle Kollegen auch gleichermaßen beteiligt, weil jeder natürlich für seinen Bereich auch was Unterschiedliches, einen unterschiedlichen ähm, Einfluss hat und jeder ist auf Lösungssuche und das auch aktuell sehr gut. Und, sehr gut. Ja.
1: Bevor wir da du hast natürlich dir jetzt selber wunderbare oder mir auch wunderbare Vorlagen gegeben, die wir gleich auch verwandeln können. Aber ähm, dem Hörer hast du nochmal, oder jetzt hast du nochmal die Chance, dem Hörer auch nochmal zu erklären und natürlich die Marke Thomas Henry mal näher zu bringen. Ich habe es im Einstieg eben schon ein bisschen beschrieben, aber ähm, erzähl doch nochmal so ein bisschen was über die Marke vielleicht.
0: Ja, Thomas Henry ist für alle, die uns noch nicht kennen, ähm, ein Hersteller von Bitterlimonaden, so ist der offizielle Begriff von dem, was wir ah. herstellen. Das sind nämlich Limonaden für Erwachsene oder Limonaden für die Bars, also zum Mixen mit Spirituosen. Ähm, wir wurden 2010, also wirklich vor zehn Jahren gegründet. Das heißt mhm. eigentlich ein glückliches Jahr für uns mit zehn Jahren im Jubiläum. Dieses Jahr fällt es jetzt ein bisschen anders aus. Ähm, wurden in Berlin gegründet und sind seitdem gewachsen, sind mit Mittlerweile in 50 Ländern unterwegs und wie ich eben auch schon erwähnt habe, eben nicht nur in den Bars, wo wir geboren wurden, sondern mittlerweile auch seit 2015 im Einzelhandel zum Home-Mixing für die Leute, die sich die Barkultur auch nach Hause holen wollen.
1: Sehr spannend. Erzähl mal was über den den Gründungsmythos von von Thomas Henry. Also ähm, das ist ja immer so mein, äh, oder das, was, was mich immer extrem interessiert, gerade bei Startups, da steckt ja oftmals viel drin. War es ein Zufall oder ich nehme jetzt mal den Gründungsmythos von Bionade, erinnere ich zum Beispiel sehr gut selber, äh, als ich mich mal mit der Marke auseinandergesetzt habe, wo ich sage, das haben die nie wirklich genutzt, war ja, dass der damalige ähm, Gründer und Erfinder von Bionade das selber irgendwie im, im Badezimmer, der Badewanne selber ausprobiert hat, wie er das dann schafft, diesen Fermentierungsprozess auf eine, Limonade, auf eine Limonade zu übertragen. Das war, wie gesagt, so ein Mythos, den die, wie gesagt, aber leider nie so richtig genutzt haben. Gibt es sowas Analoges auch, auch bei ähm, Thomas Henry?
0: Also so konkret wie bei Bionade jetzt nicht. Ähm, bei uns war das der Fall, dass 2010, ich weiß nicht, ob du das auch noch erinnerst, da ging so die gin los. Mhm. Ähm,
1: Erinnern vielleicht ist aber für mich selber kein Thema, ich mag den <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, okay, gut. Dann vielleicht nur aus dem entfernten Umfeld. Ja. Also ja, da, da fing der Hype an, der jetzt zum Trend wurde, immer noch am Wachsen ist. Es kamen immer mehr Spirituosenhersteller, die den Gin für sich entdeckt haben, weil er eigentlich sehr leicht herzustellen ist. Es gab ein immer breiteres Angebot, aber eigentlich in Deutschland zumindest nur ein Filler, nämlich im Schwebs. Und da... Äh, dann unsere beiden Gründer haben sich dann hingesetzt und sich überlegt, es kann doch nicht sein, dass wir hier keine Variabilität anbieten können, dem Bartender und dem Konsumenten. Und haben sich eben dann zusammen mit den Barkeepern hingesetzt und überlegt, wie müssten denn ein Tonic schmecken, das zu allen Gins passt und welches Angebot müssten wir dann anbieten, um den Markt ein bisschen aufzumischen. Also mhm. es war so der klassische Underdog, der einfach an was an eine bessere Barkultur glaubt und sich dann daran macht, eine neue Marke zu formen.
1: Sehr gut. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die Besonderheiten von, von Thomas Henry? Also was wären eure, sag ich mal, typischen ähm, Verkaufsschwerpunkte, wenn eben so ein Gebietsverkaufsleiter in so eine neue Bar geht und sagt, ähm, hier Schwepps versus äh, Thomas Henry oder ich, wahrscheinlich gibt es inzwischen noch mehrere, die auch auf den Zug von Thomas Henry auch mit aufgesprungen sind. Was, was würdest du sagen, sind eure, eure typischen Besonderheiten oder auch so Markenspezifika?
0: Also auf Produktebene, und das ist ja ähm, der Hauptgrund oder der Hauptverkaufsgrund auch für einen Vertriebler in der Bar, ähm, ist es tatsächlich so, dass wir für jede Spirituose äh, mindestens einen Filler anbieten, ein ähm, Portfolio haben. Also ob das jetzt ein Rum ist und man mehr in die Tick-Richtung gehen möchte, da haben wir eine Mango-Limonade und eine grab limonade ähm, Wir haben was für klassische Wodka ähm, und ähm, äh, Zinngetränke. Und äh, dann aber auch für dunklere Spirituosen mit Ginger Ale und Spicy Ginger. Also da ist einmal so, dass wir die komplette Bandbreite bedienen können. Und ähm, wie ich eben schon erwähnt habe, dass die ganzen Produkte auch immer in Zusammenarbeit mit Mixologen, das sind also wirklich talentierte Barkeeper, ähm, kreiert wurden. Und mhm. ähm, somit eben auch in der Geschmacksausrichtung sehr orientiert sind an den Spirituosen und am tatsächlichen Need der Bartender.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie kann man sich das gerade vorstellen?
0: Wir sind aktuell 70 Leute groß, okay. als ich vor drei Jahren angefangen habe, waren wir noch unter 50 okay. und äh, es wächst also stark äh, viel im Vertrieb, aber äh, wir machen eben auch das komplette Marketing in-house und äh, somit hat sich dann hat sich alle Teams vergrößert, ja.
1: Cool. ich würde auch gerne nochmal über den ja über den ähm, zukünftigen Wachstumskurs äh, sprechen werden. Ja, vor so knapp zehn Folgen hatten wir die Katharina Kurz von Berlo eben auch aus aus Berlin ähm, ja auch zu Gast bei Branchers Talk. Und da haben wir auch sehr, ähm, sehr hitzig sozusagen über die Zukunft von Berlo und auch das Wachstum von Berlo diskutiert, die sich auch mal weiter ausbreiten in unterschiedlichen Formen. Das würde mich jetzt bei Thomas Henry auch mal noch interessieren. Aber ähm, jetzt möchte ich natürlich auch mal zu deinem Spezialgebiet kommen. Und bevor wir damit mal starten und so ein bisschen über das digitale Marketing aktuell in Corona-Zeiten sprechen, ist ja super, dass wir jetzt sozusagen letzte Woche oder vorletzte Woche den, die Expertensicht durch Lukas hatten, jetzt sozusagen den Praktiker vor uns sitzen haben, ähm, nutzt doch nochmal die Chance, dich selber auch so ein bisschen vorzustellen beziehungsweise ein bisschen zu beschreiben, wie du denn überhaupt zu Thomas Henry gekommen bist und wie du überhaupt zum digitalen Marketing gekommen bist.
0: Also angefangen ähm, hat das mit meinem äh, Interesse einfach für Kommunikation im weitesten Sinne. Ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationswissenschaft und Anglistik studiert, ähm, also relativ die, immer die Mischung aus Sprache und ähm, Business zu haben und ähm, ja, in Richtung Marketing bin ich tatsächlich dann durch meine diversen Praktika gekommen, habe viel in die Social-Media-Richtung probiert, ähm, war tatsächlich ja auch bei Brand Trust mhm, genau. ein halbes Jahr als Praktikantin und Werkstudentin im Bereich Marketing und ähm, habe mich danach wieder mehr in die Social-Media-Richtung vertieft und dann ging es auch schon zum Ende des Studiums wurde dann die Berlin-Sehnsucht groß. Ich bin selber eigentlich sehr ländlich aufgewachsen und wollte aber das Großstadtgefühl und vor allem auch in ja, ein bisschen Start-up-Luft schnuppern. Und dann wurde es tatsächlich Thomas Henry, weil ich mich sehr begeistern konnte für alles, was ich gesehen habe von der Marke. Ich fand das sehr stark. Ich fand es auch super spannend, dass es eine Marke im Wachstum ist, die, die sich als Underdog eben auch positioniert und sagt, wir sind halt die, die Coolen und wir machen alles andere als Mainstream jetzt, bieten auch eine Verbesserung für deinen Drink am Ende. Und ja, genau, dann habe ich bei Thomas Henry angefangen, damals noch als Online-Marketing-Managerin und ähm, habe den Bereich dann aufgebaut, ausgebaut und äh, verantworte mittlerweile das digitale Brandmanagement. Mhm.
1: Sehr gut. Ja, dann lass uns mal über, natürlich über Corona. Bleibt ja nicht aus. Wir sollten auf jeden Fall natürlich in die Zukunft auch schauen, aber um in die Zukunft zu blicken, ist es natürlich immer interessant, auch mal die Gegenwart zu betrachten. Ja, ja wie war die, die Phase, als sozusagen Corona euch auch erfasst hat?
0: Ja, die Phase fing erstmal relativ mit so einer nur gemütlichen Ansage Homeoffice an, mhm. mit der ich erstmal sehr gut leben kann. Wann war
1: das Aber, ungefähr? Also, ähm, wann war das? An? Ja, ungefähr. Mitte also war die früher oder spät dran sozusagen? Bitte?
0: Mitte März. Also wir haben es versucht, ja. relativ lange ähm, noch ja, im Team, im Office alles noch zu schaffen, ähm, weil wir einfach, ja, wir sind ein sehr starkes und äh, kommunikationsfreudiges Team. Da macht das im Office auch viel Spaß. Mhm. Aber irgendwann führte natürlich kein Weg mehr dran vorbei, weil viele auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen und ähm, somit war dann auch ja, die Schrift ins Homeoffice bei uns gegeben. Das war dann Mitte März. Mhm. Und ähm, ja, also tatsächlich haben wir uns alle sehr schnell eingefunden. Also wir hatten die nötige Infrastruktur. Die Meetings haben sich eigentlich gut gefunden, wurde alles digitaler, was für mich ja wahrscheinlich mit am leichtesten noch war für das im gesamten Team auch. Aber ja, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Was mich dann jetzt persönlich oder meine Arbeit betrifft, war dann natürlich, waren viele Herausforderungen auf einmal da, nämlich einmal, dass Kampagnen, die so geplant waren, nicht in der Form umgesetzt wurden. Zum Beispiel ist eigentlich gerade die Aperitivzeit und die Aperitivzeit findet eigentlich draußen statt und in okay. Bars und das italienische Lebensgefühl wollten wir ähm, Ach, hervorheben. <lacht> so italienisches Lebensgefühl wirst du gerade nicht hervorheben. Äh, genau. ja. äh, keiner soll rausgehen, keiner soll motiviert werden und so, ja mussten wir natürlich erstmal die die bestehenden Kampagnen neu sortieren.
1: Vor allem bei dem Wetter kitzelt es euch wahrscheinlich auch in den Fingern. Ne? weil Also ich meine, das Wetter ist ja eigentlich wie gemacht dafür, das zu zeigen, auf Social Media live auch zu zeigen, zu sagen, jetzt ist eigentlich der perfekte Moment für Thomas Henry und Aperitivo letztendlich. Also ich kann mir richtig vorstellen, in welcher Situation ihr da seid gerade.
0: Richtig, genau. Also auch umsatzmäßig ist natürlich der das Frühjahr von großer Bedeutung von mhm. uns. Also je, je sonniger und je früher die Sonne rauskommt, je sonniger die Tage sind, desto besser sieht man das dann auch im, im Absatz.
1: Mhm. Und wir, wir haben das gemacht. Ich habe ja zum Beispiel, also Rotkäppchen war ja sehr stark in den Medien, ähm, so auf den einschlägigen äh, äh, Webseiten, wo man sich so tummelt, wenn man sich über Marketing etc. informiert, die ja so, äh, zum Beispiel ihre... Fernsehwerbungsslots hergegeben haben, um ähm, Grüße von Familien an weiter entfernte Familien, Verwandte etc. Äh, weiterzugeben und ja, haben damit ja durchaus ein paar Sympathiepunkte ähm, äh, sich verdienen können. Wie
0: war das bei euch? Ja, die ähm, Da gab es natürlich, also ich fand es auch sehr spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die Marken reagieren ähm, auf die neue Situation. Viele haben, glaube ich, ihre Werbplätze komplett aufgegeben ja. ähm, oder waren zu spät dran und konnten die Werbung nicht mehr stoppen. Da gab es ja auch das eine oder andere Fauxpas. Ähm.
1: Was war da so ein Fauxpas? Hab ich ich habe nicht so viel mitbekommen. aber also, gerade äh, ich, ich,
0: also ganz genau, so ein großes, wie so ein TV-Platz, habe ja. ich jetzt auch gerade nicht im Kopf, aber ich habe... Ähm, Anfang noch relativ viele Newsletter von der Deutschen Bahn okay. bekommen, ja. die mich dann zum Reisen aufgefordert haben. Und ja, äh, ja das äh. war so ein bisschen so, ah, schade. Okay. dass man die automatisch gestellten E-Mails reinschaut. Ja. Ja. Und man aber auch dann okay. selber wieder erinnert wird, oh ja, ja. stimmt, da muss ich ja auch noch was machen. Ja. Es war einfach, ja, ich glaube, die Welle hat einfach viele dann doch sehr ähm, unvorbereitet getroffen. Ähm, auch wenn sich es angekündigt hat, haben wir ja auch in, so rein, ähm, von der Bundesregierung her relativ äh, lange noch gewartet. Und ich glaube, mhm. das ging auch vielen Unternehmen so, dass ähm, sehr viele dann doch innerhalb von einer Woche alles umstellen mussten mhm. statt äh, mit einer längeren Planungszeit. Wir haben das dann auch, oder was heißt auch, wir haben uns dann überlegt, was ist denn eigentlich wirklich wichtig gerade? Wer sind wir? Und wir sind Partner der barkultur also ist es uns für, für uns am, vor allem wichtig, jetzt gerade die Partnerschaft zu zeigen. Und haben dann ähm, innerhalb von drei Tagen eine, ja, man würde es jetzt als Kampagne bezeichnen, das war für uns damals noch einfach Krisenkommunikation ähm, mit dem Titel Thomas Henry Loves You ins Leben gerufen. Mhm. Und ähm, haben auch erstmal. Unsere Reichweite dafür genutzt, also unsere eigentlich geplanten Media-Budgets, äh, aber eben auch die organische Reichweite, die wir haben, haben wir dafür genutzt, um auf ähm, Initiativen aufmerksam zu machen, die Bars unterstützen, ähm, um Ideen, die Bars selber haben, um die zu teilen in, in dem Netzwerk und ähm, einzelnen Aktionen auch Aufmerksamkeit zu schenken. Mhm. Ähm, haben quasi dann über unseren Instagram-Account, das war es unser stärkster Account gerade in der Krise, ähm, haben wir die Leute dazu aufgerufen, uns zu markieren auf den einschlägigen äh, Ideen-Posts und äh, Stories, Die haben wir geteilt und so haben wir auch immer mehr Feedback bekommen aus der Community, was andere gerade machen und was noch möglich ist, was die Restriktionen sind, weil es herrscht ja auch einfach sehr viel Ungewissheit. Und so haben wir ähm, versucht, dort eben Support zu leisten, in, ja, als Sofortmaßnahme sozusagen.
1: Nimm uns doch mal so ein bisschen auf die Reise. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast eben gesagt, ihr seid ein sehr kommunikationsstarkes äh, Team, das viel durch die Zusammenarbeit auch natürlich lebt, ähm, durch die Kreativität, die daraus entsteht. Und ähm, dann gibt es noch die, die Vertriebler, die draußen natürlich auch viel aufnehmen, aufschnappen, die sozusagen immer den, ähm, den Puls der Zeit auch immer spüren. Ähm, wie kann ich mir das derzeit gerade vorstellen? Seid ihr jetzt organisiert? Immer irgendwie in, in uh, Zoom-Meetings oder virtuellen Meetings und so und so weiter. Also, wie entsteht bei euch Kreativität gerade? Also, wie könnt ihr da, da eigentlich dran, dran arbeiten? Und du hast es eben schon so ansatzweise mal gesagt, ist Marke da eigentlich oder fehlt auch eure eigene Markendefinition, Strategie? ist die da so eine Neidstern oder ist sie eher ein störendes, störendes äh, Instrument, was oder vielleicht nicht mal stören, was eigentlich vielleicht gar nicht beachtet wird? Wie ist das derzeit bei euch?
0: Ähm, also, du hattest jetzt ja mehrere Fragen gestellt. Ja. Die eine Frage, was, was treibt uns gerade an oder wie bündelt man, ähm, man genau diese Kreativität? Wie kriegt man, äh, wie kriegt man die Kommunikation in diesen, in diesen Rahmenbedingungen hin? Ist schon, dass sich jeder, glaube ich, individuell, unabhängig voneinander, bewusst gemacht hat, was ist, was ist, das, was ist die Essenz gerade, das Essenz, mhm. worauf kommt es an? Und ähm, diese Partnerschaft, Gegenüber Bars ist allen äh, ja, quasi in die DNA schon fast mm, Sehr spannend. Deswegen äh, war da auch ein großes Verständnis für jede Idee, die aufkam. Ne? Das war jetzt nicht so der Fall, dass es da Ideen gab, die also total ähm, fern von der Marke ähm, platziert waren, sondern es war, hat alles eigentlich sehr gut eingezahlt. Und was dann eher die Herausforderung war, ist diese ganzen, also wirklich... Ja, also alle haben gesprudelt eigentlich mhm. vor, äh, vor Ideen und äh, Initiativen, die dann zu bündeln und ähm, unter einen Hut zu bekommen und in eine Richtung zu weisen und äh, dieser Richtung dann Reichweite zu schenken.
1: Okay. Ja, erzähl mal ein bisschen konkreter noch, weil du hast vorhin schon ein paar Sachen angesprochen. Waren das jetzt also die Initiativen, die du da angesprochen hast mit, mit Trinkgeldgeschichten und so weiter. War das etwas von euch oder war das von von anderen, sage ich mal, befreundeten Unternehmen oder generell aus der Berliner Barkultur oder wie kann ich mir das derzeit vorstellen?
0: Mhm. Also im speziellen Fall von der Trinkgeld-Initiative gibt es ja super verschiedene Angebote. Das ist keins, was wir zusätzlich ins Leben gerufen haben, weil wir gesehen haben, dass da die Bars eigentlich von Tag 1 an auch sehr aktiv waren. Also es gibt entweder über solche crowded Funding-Plattformen wie Start Next und so haben viele Bars ihre eigenen Crowdfunding-Projekte ins Leben gerufen. Auf die haben wir aufmerksam gemacht, aber es gibt mittlerweile auch übergeordnete Initiativen, die sich gegründet haben oder eine insbesondere, die sich gegründet hat aus verschiedenen Markenbotschaftern ähm, der Spirituosenwelt und ähm, einzelnen Barkeepern. Das, die heißt ähm, Support Your Local Bars und ermöglicht dort eben allen Bars sich anzumelden. In quasi drei Klicks bist du dabei und von der Reichweite dieser Initiative zu profitieren und der Endkonsument kann dort dann Trinkgeld für einzelne Teammitglieder oder für die komplette Bar hinterlassen.
1: Okay. Und und fernab indessen, wie, wie lief es bei euch oder bei dir auch im, im Team beziehungsweise beim Social Media ansonsten noch noch ab? Was 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 war auf das Thema Influencer-Marketing zum Beispiel bezogen? Ich meine, das war jetzt also die letzten vier, fünf Wochen, zumindest in meiner äh, Filterblase, auch immer mal so ein Thema und nicht, nicht zuletzt auch durch die ja, ich sag mal, ähm, jovialen äh, Videos von Olli Pocher und, und Co., die die sich da, also wie ich, wie ich finde zum Beispiel auch zu Recht, so ein bisschen gegenüber Influencern auch positioniert haben. Wie ist da deine Wahrnehmung und wie habt ihr darauf reagiert? Ist das für euch überhaupt ein großes Thema oder, oder ist es eher etwas, was ihr jetzt ein bisschen ähm, zurückgeschraubt habt?
0: Also Influencer-Marketing ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil von unserem Marketing. Mix. Ähm, insgesamt Marketing-Mix, speziell natürlich auch nochmal im Digital-Marketing-Mix. Wir haben, sind da sehr stark aufgestellt, haben ein Netzwerk von Markenbotschaftern, äh, die wir für diverse Kampagnen einsetzen, aber auch einfach ähm, zur Kommunikation von unseren ja, Marken-Messages. Das war jetzt in dem Fall auch ähm, nicht ganz so leicht, das direkt zu koordinieren. Ähm, ist natürlich dann auch immer ja, ein großes Netzwerk, was du koordinieren musst und wo, du, wo man natürlich auch überlegt, wie ähm, gekauft, wie werblich wirkt das Ganze und wie authentisch mhm. das eigentlich wirken. Das ist ja, glaube ich, immer, sowieso die größte Kritik, die am Influencer-Marketing immer geübt wird. Und ähm, wir haben das tatsächlich aktuell runtergeschraubt, ähm, arbeiten mit ähm, Ausgewählten zusammen in Bezug auf Support Your Local Bars-Initiativen ähm, die dann eben vor Ort auch aufmerksam machen auf die einzelnen Bars, die man gerade unterstützen kann. Ähm, und wir haben vereinzelt ähm, Influencer aktiviert für eine Stay-at-home-Mixing-Challenge. Also Challenges war ja auch so ein Phänomen, das sie ja. durch die Decke ging. Ähm, mhm. Unsererseits gab es die Stay-at-home-Mixing-Challenge mit allem, was du im Kühlschrank oder in der Vorratskammer hast. Cool. Äh, wurde von... Brandambassadoren aus äh, unterschiedlichen Ländern, also von unseren Brandambassadoren aus unterschiedlichen Ländern gestartet und ähm, dann immer mit drei Verlinkungen ging das dann weiter mhm. und Influencer.
1: Bei nicht angekommen. Warum weiß ich nicht. Aber
0: ja, vielleicht weil du kein Gin magst, Collins. Ja, das könnte. Ich. <lacht> okay, <lacht> ja, okay, ja Erst noch nicht in den richtigen Kreisen. Auf jeden Fall sehr spaßig. Es haben sehr viele Leute mitgemacht. Wir machen auch immer noch Leute mit. Also wir haben das vor vier Wochen oder fünf Wochen gestartet und stoppt immer noch wieder der ein oder andere Beitrag mit dem entsprechenden Hashtag wieder zurück zu uns. Also wir waren dann auch in Spanien, bis in den USA und in China. Also es ging schon echt einmal rund um den Globus sozusagen. Und dort war natürlich dann auch waren Influencer dann ein Instrument, wo wir gesagt haben, okay, damit bekommen wir Reichweite auf die Aktion für einen guten Zweck. Und äh, ja.
1: Sehr gut. Ja, wir ähm, haben. Ja, ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche mit mit Lukas eben ähm, viel auch natürlich über die Bedeutung von Social Media gesprochen und ähm, er hat dabei ja ähm, einige ja, gewagte und auch, ähm, vielleicht auch, auch Thesen, die man sehr kritisch auch sehen kann, ähm, rausgehauen und hier kommuniziert, was aber auch, ähm, das ist halt seine Marke, das hat er selber ja auch gesagt, ähm, das ist seine Perspektive, seine Meinung, ähm, die er aber trotzdem natürlich auch entsprechend fundieren kann. Aber ähm, was ich, was mir sehr im Sinn geblieben ist, ist so seine, eine seiner Thesen, dass Social Media also ich gebe das jetzt mal aus meinen mit meinen Worten, wie das sich so ein bisschen auch noch unter Wert verkauft und viele Unternehmen Social Media eigentlich noch nicht so nutzen, wie man das eigentlich tun könnte. Nämlich ähm, wirklich zum Community aufbauen, nicht nur sozusagen zum reinen Abverkauf oder nur um deine Marke, sag ich mal, bekannt zu machen. Wo würdest du Thomas Henry dann derzeit einordnen? Seid ihr, also nutzt ihr Social Media wirklich als ein Instrument, um Communities aufzubauen und um mit euren Konsumenten oder auch euren Barkollegen kollegen letztendlich ähm, ja, näher an den dran zu sein? Oder ist es für euch eigentlich eher, sage ich mal, eine, eine reine kommunikativer Kanal, um auch Sichtbarkeit und Bekanntheit zu schaffen?
0: Es ist tatsächlich beides. Ähm, und ich verstehe Lukas' Meinung da total, denn das ist an sich auch mein Wunsch, dass wir mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit im Bereich Social Listening und Community Building geben. Denn dazu war es ja ursprünglich mal gedacht. Ich glaube, Marken haben das dann am Anfang, als sie da den Kanälen beigetreten sind, etwas missverstanden oder im Potenzial eben auch auf anderen in anderen Bereichen gesehen. Tatsächlich eignet sich es aus einer Paid -Sicht. Also wenn wir das komplette Advertising anschauen, natürlich für uns sehr stark, zum, um Aufmerksamkeit und ähm, Reichweite zu generieren. Aber gerade organisch und jetzt auch nochmal mehr in dieser Krisenzeit fällt auf, wie wichtig das äh, Community-Building auch ist. Ähm, die Leute, also unsere Community rückt gerade viel enger zusammen auf Social Media, Social Distancing, klar, aber Social Media bringt gerade alle zusammen und wir merken auf jeden Fall ein gesteigertes Engagement unter unseren Posts, aber auch generell. Also Leute sind irgendwie natürlich länger auf der Plattform und wollen sich aber auch dort dann wieder mehr kopieren, weil man natürlich als Mensch auch dazu neigt, ähm, ja, sich abzustimmen mit anderen Menschen, ähm, sich zu matchen mit anderen und ähm, darin ja auch Bestätigung zu finden. Und wenn die ausbleibt, findest du es so, auf Social Media umso mehr.
1: Ja, also derjenige, der sich den das Wort Social -Dist Distancing ausgedacht hat, ähm, müsste eben eh nochmal sozusagen ein bisschen Nachhilfe bekommen, weil... Es eigentlich äh, überhaupt gar keinen Sinn ergibt das Wort, weil es ist ja überhaupt äh, genau das, das komplette Gegenteil von Social Distancing. Das Physical Distancing, aber sicherlich nicht Social Distancing, weil das... Ähm, wir machen gerade alles, äh, das genaue Gegenteil letztendlich davon, wie du gerade auch schön beschrieben hast. Ja, ähm, sehr spannend. Kannst du da so ein bisschen beschreiben oder oder schon absehen, ähm, wie gut das bei euch gerade, ähm, sag ich mal, funktioniert hat? Aber könnt ihr schon merken, dass sozusagen vielleicht der ein oder andere... Barbesitzer noch näher an euch rangerückt ist, der das vielleicht schätzt, dass ihr so loyal seid, dass ihr da ihn und und ähm, seine Kollegen, Mitarbeiter unterstützt, ähm, merkt ihr vielleicht einfach auch über die sozialen Medien andere Rückmeldungen, meinetwegen jetzt trotzdem in Form von Likes, Kommentaren oder sonst was, dass eure Strategie da aufgeht.
0: Ja, also wir merken tatsächlich sehr, sehr viel, ähm, weil einfach sehr viel gerade passiert. Das eine ist, dass ähm, Privatpersonen beispielsweise sehr ähm, trinkfreudig gerade sind und das auch sehr gerne teilen. Also der Anstieg an Mentions, an Stories, in denen wir getaggt wurden, ist auf jeden Fall richtig durch die Decke gegangen. Ähm, und dort auch natürlich dann die Bereitschaft, mit uns in Kommunikation zu treten. Aber wir merken auch äh, in Bezug auf die Maßnahmen, die wir getroffen haben und die Kommunikation, die über Social Media stattfindet, als Supportmaßnahme für Bars, dass die Bartender oder eigentümer ähm, im Zweifel ja auch das sehr zu schätzen wissen Wir hatten zum Beispiel ähm, oder haben gerade eine Aktion am Laufen, die nennt sich 100 Drinks. Mhm. Und zwar sammeln wir ähm, Rezepte und Fotos von Barkeepern, die jetzt kreativ werden wollen für ihre Wiedereröffnungsparty. Und äh, die ersten 100 Einsendungen erhalten von uns dann 100 Flaschen für ihren Willkommensdrink. Cool. Und äh, ich habe die Ehre, <lacht> möchte ich es jetzt doch mal nennen, die, ähm, diese Einsendung zu betreuen. ist mhm. natürlich sehr zeitaufwendig, mhm. aber ähm, dort merkt man auf jeden Fall, wie ähm, froh die Leute gerade sind mit so ein einer super simple Maß. Am Ende ist es eigentlich eine Freiware, aber sie kommt eben mit einer Geste. Und mhm. ähm, das weiß gerade jeder zu schätzen, auch dass da kein Unterschied gemacht wird zwischen du bist aber schon so lange Kunde bei uns und du nicht, sondern dass es einfach eine ja, solidarische Maßnahme ist, meldet euch einfach und ähm, wir machen daraus ein Drinkbooklet am Ende, dann haben wir auch noch was davon. Und äh, ja, da kommt auf jeden Fall sehr viel positives Feedback zurück. Eine andere Aktion, die wir auch bislang ja nur ankündigen konnten, weil die Ausgangssperre ja weiterhin besteht, beziehungsweise die Bars geschlossen bleiben, ist unsere Aktion Helping Hands, wo die Außendienstler, mittlerweile auch äh, kommen immer mehr Rückmeldungen aus dem sonstigen Team vom Innendienst, ähm, bieten ihre Helping Hands an bei der Organisation oder Durchführung von den Wiedereröffnungen der Bars. Das heißt, ähm, die könnten entweder hinter der Bar stehen, weil sie selber Barkeeper-Erfahrung haben, im Service sein, in der Organisation helfen, Türsteher sein, DJ sein. Und äh, diese Aktion hat, ist bei vielen auch sehr, dankbar angenommen worden, weil man dadurch nicht, wie andere große Marken das gerade machen, einfach Geld versprochen bekommt, die an irgendeinem Investitionsfonds landen, sondern tatsächlich solidarische Hilfe und diese persönliche Komponente sehr, sehr klar wird. Und ich glaube, das ist auch die Stärke dieser Aktion weil gezeigt wird, so, es wird einen danach geben, lass uns nach vorne schauen und äh, wir sind auch dann für euch da und eben ähm, auch in einem Bereich, wo wir eigentlich nicht bei dir sind.
1: Sehr gut. Aber dann ähm, ist es ja eigentlich auch gerade das, was du sowieso geschrieben hast mit diesen mit diesen 100, ähm, 100 Drinks letztendlich, wenn du da sagst, das ist so eine betreuungsintensive Kampagne, dann merkt man da wahrscheinlich auch richtig, dass es da auch um Community Building für euch geht, weil da bist du wahrscheinlich dann sozusagen der Kontaktpunkt, der dann in Kommunikation tritt und natürlich die Marke Thomas Henry ähm, vertritt und nicht irgendwie eine vorgelager vorgelagerte Agentur oder, sag ich mal, jetzt irgendein automatischer Bot, der dir dann nun die Mails zurückschreibt und sagt, ja, vielen Dank, dass du an dem Gewinnspiel in Anführungsstrichen teilgenommen hast, sondern da ist es ja eigentlich jetzt wirklich, dass dann Mensch zu Mensch sozusagen Kontakt entsteht ne?
0: Ja, absolut. Das ist generell auch unsere Philosophie. Also wir, wie ich vorhin schon gesagt hatte, machen wir das Marketing zu 80 Prozent Inhouse und sind dadurch immer sehr nah an der Marke, können die also direkt formen und eben sehr, sehr schnell und sehr agil auch handeln. Und zum anderen merkt man natürlich auch jetzt in meinem Bereich oder in allem, was kommunikativ nach draußen geht, dass es eben sehr direkt ist und von der Marke wirklich kommt und nicht irgendein Dienstleister dazwischen sitzt, wie der, wie du das gerade beschrieben hast, das Ganze dann anonym macht.
1: Super. Ja, ähm, lass uns mal so ein bisschen über über die Zukunft jetzt sprechen. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, bei euch ähm, ist natürlich so eine gewisse Ungeduld wahrscheinlich vorhanden, dass jetzt irgendwie wieder die Bars öffnen, dass vielleicht auch dieser Kanal wieder dazukommt, natürlich auch als als Absatzkanal für euch. Aber ähm, wie, wie wie schätzt du das Ganze gerade ein? Wie, wie kann es bei euch auch weitergehen? Ähm, auch kommunikativ natürlich ähm, bei, bei dir im Team letztendlich. Und, und worauf stellt ihr euch da gerade ein?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es auf jeden Fall einen Einfluss ähm, nehmen wird auf unser Tagesgeschäft. Ähm, auch auf die, äh, die Ziele, die wir uns gesetzt hatten in diesem Jahr, was es aktuell für eine Auswirkung hat, können wir noch gar nicht sagen. Ich weiß, dass es kommunikativ bei mir ähm, sehr viel ändern wird, weil wir vermutlich mit der ganzen Thematik ja noch länger umgehen. Ähm, ja, umtrieben sein werden, äh, im Sinne von große Menschenmengen werden einfach jetzt in Zukunft nicht zusammenkommen. Trinken ist aber generell was Geselliges, also muss man da auf jeden Fall einen Weg finden, der angemessen ist, ähm, der auch den, den Puls der Zeit trifft und ähm, dort die Konsumenten auch neu abholt an ihrer Situation, wo sie gerade sind. Ähm, und die wirklich, zu erkennen, dass es gerade so die, die Main-Challenge, die sicherlich jetzt nicht nur kurzfristig in den nächsten Monaten noch da sein wird, sondern sich bestimmt über das komplette Jahr hinwegzieht.
1: Ja, das ist also zum Beispiel die Frage mal mindestens bestimmt für das Jahr. Aber die Frage ist ja, was von dem, was ihr gerade auch schon vielleicht tut und erfahrt, wird denn vielleicht auch bleiben? Hast du da auch irgendwelche Prognosen, dass du sagst, jetzt sagen wir mal die Homeoffice-Regelung oder die Art der kreativen Zusammenarbeit oder vielleicht auch wirklich Kampagnenideen, die jetzt geboren sind? Was davon wird bleiben? Also Oder anders gefragt auch, wenn du Thomas Henry in zwei Jahren anschaust, was würdest du sagen, was hat sich vielleicht an der Marke sozusagen noch weiter verändert, sage ich mal, mehr oder weniger auch gefördert durch Corona?
0: Mhm. Also ich glaube, wir werden, oder werden jetzt alle gemerkt haben, dass äh, digitales Arbeiten ähm, etwas ist, was wir können, wo vielleicht auch bestimmte Ängste jetzt in Hintergrund gerückt sind, die vielleicht am Anfang da waren. ich könnte mir, wie du gerade gesagt hast, auch vorstellen, dass ähm, die Homeoffice-Regelung, die bei uns eigentlich schon relativ flexibel ist, aber dass die vielleicht noch mehr Vertrauen ähm, genießt insgesamt und ähm, ja, dass sich vielleicht auch, ähm, Vertriebskanäle wie aktuell zum Beispiel im Handel per Fax und Telefon <lacht> sich gegebenenfalls äh, jetzt nicht unbedingt aufs Fax, weil es <lacht> ist ja schon ein bisschen irre, wenn wir da wieder zurückgehen, aber ähm, dass die Vertriebskanäle auch insofern verändern, dass äh, digitale Channels dafür eingesetzt werden. Ich kann für meinen Bereich auf jeden Fall sagen, dass wir ähm, durch Homeschoolings, die wir gerade in Live-Sessions durchführen, gemerkt haben, dass es gar nicht immer so komplex sein muss, also es muss kein großer Livestream-Aufbau sein, sondern es geht tatsächlich, wenn wir jemanden von zu Hause dazuschalten und der einfach mal eine Runde erzählt, wie er jetzt den nächsten Gentronic Tonic mixt. Ähm, insofern wurde auch in meinem Bereich jetzt nochmal gezeigt, dass es ähm, Formate gibt, die man an die man sich vielleicht nicht herangetraut hat, weil sie zu komplex erschienen, dass die ähm, tatsächlich leicht umzusetzen sind.
1: Hm. Okay, lass uns mal noch weiter über diesen, also für mich, ich nenne diesen ganzen, diesen, diese Phase, die wir hoffentlich immer wieder erleben werden als Marken, auch nenne ich ja die Restart-Phasen. Ich würde jetzt mal die die Frage von Lukas Hoffmann einspielen, die eigentlich auf die Corona-Zeit gemünzt war, aber einfach weil ich viel mehr Lust habe jetzt noch über die Zukunft zu sprechen und wir jetzt eh schon viel über die Gegenwart gesprochen haben, und du das auch gut beschrieben hast, würde ich die Frage mal ähm, insofern in den Kontext setzen, dass ähm, es bedeuten würde mal was du zur Restart-Phase sozusagen machen würdest und jetzt das mal auf die Frage ähm, übertragen kannst. Ähm, wie würde der Gast zum jetzigen Zeitpunkt in Bezug auf Marke und Marketing 1.000 Euro investieren? 1.000 Euro zur Verfügung in welche Kanäle und mit welchem ähm, mit welchem ROI im Auge ähm,
0: wird sozusagen soll hier investiert werden? Ja, auf den Restart, denke ich, macht es am meisten Sinn, ähm, für uns als Marke ins Branding zu investieren. Mhm. Ich glaube auch, äh, so der, der Budgetrahmen würde da eher Sinn machen, als jetzt zu so sagen, wir, wir gehen jetzt voll in den Abverkauf. Ich glaube, ähm, da lassen sich dann auch sehr gute ähm, Synergien nochmal schaffen zwischen ähm, Marke bilden für uns als Thomas Henry und aber auch eine Marke bilden ähm, für, für die Gastronomen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was der Restart ist. Also unser vollständiger Restart ist eigentlich erst hergestellt, wenn Events wieder stattfinden können. Okay. Denn wir sind eine sehr Brand-Experience-lastige Marke mit auch starken Offline-Events. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, Events funktionieren wieder wie vor Corona. Dann würde das aus meiner Sicht sehr stark dafür eingesetzt werden oder investiert werden, ein Event bekannt zu machen, das womöglich offline stattfinden kann. Vielleicht finden wir aber auch eine, eine digitale Zusammenkunft, ähm, die dann internationaler gestaltet wird.
1: Hm. Was meinst du denn mit, mit Branding-Aktivitäten? Klar, also jeder versteht da so irgendwas drunter. Aber ähm, es gab ja auch letztes Jahr die schöne Diskussion bei Adidas, letztendlich die so zwischen Brand-Marketing und Performance-Marketing unterschieden haben und wo man dann festgestellt hat, eigentlich Performance-Marketing ist gar nicht so das Thema, sondern Brand-Marketing ist eigentlich das, ähm, was, was der Marke ähm, oder, sag ich mit dem Unternehmen auch beim Abverkauf viel mehr hilft als jetzt irgendwelche äh, äh, Links und getrackten Links und, und KPI-basiertes Marketing und so weiter. Ähm, was meinst du dann in dem Zusammenhang mit, mit Branding genau?
0: Ähm, ich meine hier mit Branding die ähm, Kommunikation von, von Botschaften und von Geschichten mehr als den Verkauf von Produkten. Okay. Ähm, Branding ist für mich sowieso im Vordergrund einmal gezogenermaßen, dadurch, dass wir keinen eigenen Online-Shop haben. Insofern macht Performance-Marketing für uns auch nur bedingt Sinn. Ähm, auf der anderen Seite hat sich das für uns immer als sehr, ähm, sehr gut erwiesen, weil wir sind einfach eine Marke, die mehr ist als nur das Produkt. Äh, wir schaffen Barkultur und ähm, schaffen den, den Fortschritt von dieser progressiven Barkultur und ähm, da gibt es auf jeden Fall viele Geschichten, die es zu erzählen gilt und die am Ende natürlich auch unsere Marke formen in diesem ähm, Barkulturkontext.
1: Wir haben ja noch die beliebte Frage ähm, oder vielleicht eine runde Frage, weiß ich nicht genau. Ähm, wenn wenn denn deine Marke ein Mensch wäre, welche Charaktereigenschaften hätte denn diese Marke? Und das würde mich jetzt mal bei, bei Thomas Henry auch mal noch interessieren und ähm, dazu vielleicht noch ähm, gegeben, nicht nur, welche Wert- oder Charaktereigenschaften dieser Thomas Henry eben hätte, sondern wie würde er ja auch aussehen. Ich meine, es gibt ja die Toilette eh, deswegen aber jetzt mal noch vielleicht, wenn man jetzt auf den, auf die Kleidung etc. geht. Ähm, wie würde der aussehen, welche Charaktereigenschaften hätte der?
0: Ja, also ähm, aus meinem Markenverständnis ist äh, Thomas Henry und da müssen wir uns wirklich entfernen von äh, dem Menschen, der auf dem Logo abgebildet mhm. ist. Äh, ein ähm, Berliner Barkeeper, der sich äh, sehr gerne ausprobiert, der unkonventionell denkt, der ähm, sehr kommunikativ ist und charismatisch ist, der Menschen zusammenbringt und ähm, für seine Leidenschaft des Drinkmixens brennt und äh, die auch anderen vermitteln möchte. Das heißt, er ist irgendwie auch so nahbar, ist verbindend, äh, der hat Humor und ist aber dabei immer daran interessiert, etwas voranzutreiben. Also sein, seine Fähigkeit, äh, aber auch die, die ganze Welt um seine Fähigkeit herum.
1: Wow, das war jetzt meine Ode an den Thomas Henry- <lacht> Der, der so aussehen würde. Sehr cool. Yeah. schön. Ähm, ja, ich hatte ja eben oder vorhin schon an, angesprochen, ich würde ja nochmal über die, die Zukunft von Thomas Henry sozusagen generell als Marke noch sprechen. Wo, wo siehst du ähm, Thomas Henry in den nächsten Jahren? Also ähm, bleibt ihr bei 70 Mitarbeitern, werdet ihr weiter wachsen? Wollt ihr vielleicht genauso bleiben? Also seid ihr die Bar und Event und, und ähm, bitter, bitter limonaden Marke oder, oder ähm, habt ihr da ehrgeizige Wachstum Ziele, Die noch darüber hinausgehen.
0: Also, ich kann nur aus meiner Sicht antworten, ich möchte der Geschäftsführung ja, nichts vorweggreifen. Aber also Thomas Henry soll auf jeden Fall weiter wachsen, jedoch relativ oder sehr nachhaltig. Das heißt, wir erwarten jetzt nicht irgendwie nochmal einen Sprung um 50 Prozent. Diese starken Wachstumsjahre haben wir jetzt in den Anfangsjahren erstmal hinter uns und ähm, konzentrieren uns jetzt darauf, eben nachhaltig zu wachsen, vor allem in die Tiefe zu wachsen, ähm, auch in Deutschland noch, äh, im, im vertrieblich natürlich noch mehr in der Verfügbarkeit, ähm, diese auszubauen und äh, die gleichen Schritte natürlich auch in unseren Top-Exportländern äh, zu tun. Genau, auf jeden Fall werden wir uns darauf fokussieren, die unsere Getränke überall verfügbar zu machen, aber ich habe es jetzt, glaube ich, schon, es kam ja auch immer mit, bei uns ist zwar äh, 100 Prozent des Businesses ist halt, Flaschen zu verkaufen, für die zu produzieren, einen Mann zu bringen, aber ähm, in unseren Aktivitäten schwingt noch viel mehr mit, nämlich äh, ja, Barkultur aufzubauen und zu formen und ich glaube, dass das in Zukunft immer mehr in den Fokus rücken wird, auch ähm, Deswegen, weil die Nachfrage nach dem Why oder etwas, wofür die Marke steht, immer größer wird. Es muss einfach einen Sinn geben und nicht nur auf das Produkt spezialisiert sein. Und deswegen glaube ich, wird auch das immer mehr ähm, ja, Anteile, äh, anteilig immer mehr werden von unseren Aktivitäten.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, ähm, was glaubst du denn jetzt so vielleicht noch zum, zum Abschluss die, die Frage? Was glaubst du denn? was wäre ja vielleicht so ein gewisser Fauxpas von Thomas Henry oder vielleicht auch ein Schritt zu weit, vielleicht wo man sagt, da, da verlassen wir eigentlich unsere unsere Grenzen gerade. Also ich weiß gar nicht, ob ihr ob ihr auch alkoholische Getränke macht, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. oder irgendwie so in dem Bereich. Also ich meine, Thomas Henry ähm, Gin könnte ich mir jetzt schon irgendwie vorstellen stellen, der dann perfekt, zu also jetzt nur, das ist jetzt meine amateurhafte Sicht auf die Marke, mhm. aber ähm, die Frage dazu ja viel mehr beantworten. Was würdest du sagen, was wäre sozusagen die Grenze der Marke oder vielleicht auch ein Fauxpas, wo man sagt, das ähm, werden wir hoffentlich niemals von Thomas Henry ähm, sehen oder erwarten können?
0: Was, glaube ich, niemals passieren wird, ist, dass wir nur im Einzelhandel verfügbar sind, dass wir eine komplette Home-Mixing-Brand werden. Okay. Also es, ja, Das kann natürlich, für andere Marken ist das vielleicht ein Weg, für uns wäre das so total unauthentisch und etwas, was wir, was wir nicht sein könnten, zumindest ja. in der Form, wie wir es jetzt sind. Ich glaube auch nicht, dass wir unser eigenes spirituosen aufbauen würden, weil wir sehr starke Partnerschaften zu Spirituosen haben und ähm, die auch so sehr gut funktionieren. Wo mhm. wir eher von Synergien prof profitieren, als dass wir jetzt unseren eigenen Brand noch auf den Markt mitwerfen müssen.
1: Okay. Dann jetzt noch jetzt aber versprochen die, die letzte Frage, beziehungsweise du musst ja dann noch eine Frage abgeben. Aber ich spreche immer noch mal gerne, oder ich frage meine äh, Gäste auch gerne noch mal so ein bisschen über ihren, Moonshot, Schrägstrich-Versionen, wie auch immer man das jetzt gerade im, im Marketing-Sprich halt nennt. Also ähm, einfach gesagt, was würdest du sagen, ist so das
0: ähm,
1: vielleicht auch fast utopische Ziel, ähm, was Thomas Henry auch ähm, verfolgen könnte als Marke? Also ähm, und, und was euch vielleicht auch antreibt in gewisser Weise und als, als Unternehmung auch antreibt, ist es irgendwas mit, Barkultur, geht es um den Geschmack, geht es darum, vielleicht ein neues Getränk zu erfinden. Was würdest du sagen, ähm, meinetwegen in zehn Jahren, wenn, wenn Thomas Henry das erreicht hat, dann haben wir mit der Marke, dem Branding und, und unserer Unternehmensführung alles richtig gemacht. Habt ihr da vielleicht sogar was?
0: Ähm, ja, es gibt Visionen, aber so konkret sind die ähm, noch nicht das, ich die jetzt benennen okay. dürfte. Wir, ja. sind immer, um, ja, wir optimieren uns gerade nochmal, und okay. neu stellen uns auch für die Zukunft. Ähm, aus meiner Sicht ist eine Vision oder eine ähm, ja, ne Zukunft für uns, ähm, wäre wirklich die präferierte Nummer 1 Brand in Europa zu sein mhm. äh, im Bereich Bitterlimonaden. Das ist sehr ambitioniert, weil wir hier einen riesen Platzhirsch haben. Ich glaube aber... Okay. Gerade oder wie? Oder? Schwerps, ja. Okay. ja. sitzt ja. Ja, ziemlich breit. Mhm. Ich äh, glaube aber trotzdem, dass es möglich ist, ähm, im Sinne von präferiert, ähm, dort den, diese Positionierung abzu abzunehmen.
1: Mhm. Ähm, was, was ist denn der, was ist der Unterschied zwischen Schwepps und, und Thomas Henry aus deiner Sicht?
0: Ja, aus meiner Sicht ist äh, Schwepps so... Ne, image mäßig der, der nette Kerl, äh, die machen aber auch alles und die sind eben äh, nicht wirklich spezialisiert auf etwas Besonderes. Mhm. Und deswegen glaube ich, ähm, so die Leute, die sich auch den Premium-Mixen annehmen und die vielleicht auch ihren Gästen zu Hause was Besonderes bieten wollen, die würden auf jeden Fall mehr zu Thomas Henry greifen als zu Schweps.
1: Sehr gut, wunderbar. Ja, ich äh, lasse dich raus aus dem aus dem aus dem Fragenbombardement und äh, übergebe noch die Möglichkeit an dich, eine Frage für den nächsten Gast, ähm, der hoffentlich äh, in den nächsten zwei Wochen wieder von uns verhaftet wird, ähm, ja, an denen eine Frage zu stellen.
0: Ja, sehr gerne. Also meine Frage bezieht sich auf, weil wir uns ja heute sehr gut und sehr intensiv auch darüber unterhalten haben, über die Krise und das Management der Krise. Mich würde interessieren, beim nächsten Speaker, wie schnell die Herausforderung angenommen werden konnte, die geplanten Maßnahmen umzuformulieren auf die Krise und ja, quasi vielleicht sogar 180 Grad umzudrehen.
1: Perfekt, nehmen wir nehmen wir so mit. Ja, die äh, Franz, hat hat Spaß gemacht. War so ein richtiges äh, Corona-Zwiegespräch. Merke auch gerade, es hat eine andere andere Qualität einfach gehabt, also eine andere eine andere Perspektive, ähm, weil mit Henrik und mit Lukas war es äh, logischerweise so ein bisschen, ähm, sondern vielleicht eher so ein Theoriegespräch und natürlich irgendwie auch so, man hat gemerkt, die beiden sind natürlich auch Fachexperten und jetzt haben wir mal so den Einblick in die in die Praxis von dir bekommen, dafür danke ich dir ganz herzlich, hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, viele von unseren Hörern können da ein bisschen was mitnehmen draus und dann wünsche ich dir und Thomas Henry auf jeden Fall erstmal alles Gute für die Zukunft und dass auch bald die, die Bars etc. wieder öffnen können.
0: Ja, danke, Colin. Äh, auch danke, dass ich äh, hier mit dem Gespräch teilnehmen durfte und dass ich äh, so ein bisschen die Thomas Handy Perspektive auf die Krise, aber auch äh, insgesamt die äh, Thomas Henry Philosophie ein bisschen präsentieren konnte, ein bisschen darüber erzählen durfte. Ich hoffe, dass sich der eine oder andere vielleicht inspiriert gefühlt hat und ähm, ja, hoffe, ganz viele drücken jetzt die Daumen auch mit uns, dass die Bars demnächst wieder öffnen und äh, der Betrieb dort normal weitergehen kann.
1: Wunderbar, alles klar. Danke dir, liebe Franzi, und alles Gute. Und Gruß nach Berlin.
0: Ja, dir auch alles Gute. Ciao.
1: Danke, ciao, liebe, bis dann.